0: 嗨， Hi, 大家晚上好，我是木鱼，又到了我们故事分享的时候了。每天晚上用故事来陪伴你的睡前时光。今天啊，我们将继续分享国际大奖小说《五毛钱愿望》的第十集《水柱和喷泉》。上一集我们讲到，亚当在看到自己家里的农场始终找不到水源，非常的着急，于是他在那天晚上按下了卡片上的红点。许下了愿望，希望能够解决这个问题。他的愿望究竟实现了吗？让我们来听今天的故事吧。太阳挂在空中，像是一个闪闪发光的盘子。到处缺水，院子四周都是裂缝，而且尘土飞扬。亚当看着这一切，哎，我想。我的愿望不会实现了，他轻声的自言自语。什么愿望？呀？当，妈妈手里拿着个空饲料盒子，从谷仓回来。嗯、哦，没什么，妈妈。现在告诉我，你想把篱笆扎在哪里？妈妈听到他在说有关愿望的事，使他有些慌张。他现在长大了，不应听信这些胡言乱语。就在这儿，窗户底下。妈妈说：“不行，下午房子都把太阳挡住了。也许在那儿，或者在从门廊能看到的那边嗯，或者离开点，那样，可以把它扎在……哦，我不知道，亚当，你因为，你认为应该扎在哪里呢？”亚当咧着嘴笑笑，摇了摇头。这的确是个难题。当妈妈想做些事情让自己高兴时，总是犹豫不决。他可能花上一个小时来决定是否去拜访邻居杨克斯太太。当他买衣料做新衣服时，他会整个上午都站在斯图米特的商店里，一匹一匹的选来选去，直到他选到自己确实满意的布料为止。但是在管理农场时，妈妈完全又是另外一个样子。爱德华，你把别的事情搁一搁，先把马送到铁匠铺去钉个闸。再不就是，亚当需要种豆角了，马上。爸爸和亚当都乐于听命，因为妈妈很少搞错什么时候该干什么样的农活。亚当当然知道如何让妈妈做出决定，把篱笆扎在那边如何？他边说边指着一块整天都见不到阳光的地方。哦，你这人，妈妈说。连傻瓜都会看出最好的地方就是那个角落，在那里我们可以从房子两端看到花，好极了。他从亚当丢下占卜杖的地方把它捡起，然后用它在地上画了条线。亚当用步子丈量了一下长度，算了算，立五个篱笆桩就可以。然后他用脚跟儿磕着他要挖坑立桩子的地方，他用铁锹挖了五个坑。每个坑啊，大约有两英尺深。你挖的太深了，亚当。妈妈对他说：“难不成你是要一直挖到中国去？”我想让这些庄子牢固点亚当说：“不会一遇到大风就被刮倒。”每个坑底的土和地表的土一样的干燥。如果整个农场都是这样的话，今年的收成肯定很差，除非马上灌溉。午饭后，他得再去蜘蛛河拉水。亚当倚着铁锹，他四处打量着满是尘土的院子，又向谷仓那边的洼地望去，接着他的眼睛落到了占卜杖上。他捡起了占卜杖，那只是一根细细的、两个叉的苹果枝。他回想着普特大爷是怎么拿着这个占卜杖的。他弯着胳膊，手掌向上，两只手各握着一根树杈，树枝头露在外面一点好像在向前指路。亚当往前走了一步，又走了一步。突然，树枝开始扭曲，在亚当手里旋转着，就像是活了似的。占卜者猛地指向地下，当他弯成一个弓形时，树枝上的树皮开始起皱裂开。亚当尽力地想往上拽，顶着树枝上不知道从何哪来的拉力，这是不可能的。树枝自己会动，还一个劲儿地指向亚当所在的地方。亚当松松开了握着的占卜杖，占卜杖掉到了地上。他不再弯曲，只不过像是从普通的苹果树上掉下来的树枝而已。亚当惊呆了，他小心翼翼地捡起了占卜杖。尽管天气非常热，但他能够感觉到额头上冒出的冷汗。他走到了院子的另一头，他又拿起了两根树枝，就像普特大爷当时那样拿着。他向前走了一步，树枝又一次的指向地下，它不停地震动，好像有一只无形的手从地下伸出来拉他似的。亚当感到自己的手都被震得发麻，他用尽了全身力气把树枝扔了出去。看到那树枝在半空中，又变成了普通的树枝。普特大爷的话突然回响在亚当的脑子里。当我的手拿着占卜杖，经下地盯过地下河流时，占卜杖的另一端啊就会向下扭曲，指向有水的地方，就像钓鱼竿钓到了鲑鱼一样。亚当屏住呼吸。他具有探测水源的本领了，他真的具有了探测水源的本领了吗？整个院子还和往常一样热的烤人，地下不可能有水。那么是什么东西造成了树枝扭曲并指向地下的呢？他决定再试一次。他刚迈出了第一步，手中的树枝就开始扭曲。他在院子里来回交叉地走了几趟，无论他走到哪里，树枝总是像手指头似的，始终指向地下。妈妈，亚当扔下了树枝，慌乱地跑进屋子。妈妈，菲斯科夫人来到厨房门口：“你在嚷什么，亚当？”他问：“你伤到哪儿了，还是怎么了？”“我想我找到水了，妈妈。”亚当高兴地叫着。水就在整个院子的地底下，无论我走到哪儿，树枝都在往地下指。那么，为什么普特大爷昨天没有发现呢？妈妈用鼻子哼了一声。<笑>整个农场的水啊，还不够一只蟋蟀喝的。进去把盘子拿出来，你爸爸马上就回来了，他肯定饿了。但是，妈妈，只有水才能使树枝那样弯曲的。亚当说：“普特大爷就是这样说的。”你在那儿做梦呢，亚当？我想你中暑了吧？到客厅里去休息一会儿。我在这儿把晚饭准备好。但是，够了，照我说的去做。亚当迈着沉重的脚步，慢慢的走进客厅。他在想，如何才能使妈妈相信。他好像听到有人在开启巨大的瓶子上的软木塞接着又响了一声，随后他听到了液体嘶嘶的喷出来的声音，嘶嘶。亚当第二次听到这个声音，砰，嘶嘶，第三次，第四次，第五次。没来得及搞明白是什么发出的这奇怪的声音，就听见妈妈在那儿大声的喊着：“亚当，把屋里的窗户都关上！老天长眼，开始下雨了！”透过客厅的窗户，亚当看到院子里干裂的地面、晴朗的天空和那炙热的大火球——太阳。房子这边肯定没有下雨，他大声的喊着。他还是能听到嘶嘶的声音。嘶亚当，过来帮一下忙，窗帘湿了。他跑到厨房，硕大的水点穿过开着的窗户，噼里啪啦的留在了水槽里。他还能听到水落到屋顶，通过排水管流入地下室的蓄水槽里的声音。亚当冲了出去，来到后门廊，他无法看，相信自己看到的一切。就从他挖的五个篱笆桩的坑里，水如同从消防栓管子里喷射出来一样，向上向上，银白色的液体喷涌出来，比房子还高，形成了五根水柱。阳光照在水柱上，闪闪发亮。在每根水柱的顶端，水向四处散开，看上去像是五把撑撑开的大雨伞支放在房子的角落里。水，亚当一边喊着，一边跑到水柱底下。他站在那里，浑身都湿透了。他还在大声地笑着喊：“水！”这时，从他身后传来了一阵令人敬畏的喘息声。亚当转过身来，爸爸正惊奇地盯着水柱看。接着，妈妈从厨房里跑了出来：“我有生以来还没有见过雨下的这么大，这……”当他看到五根正在喷射的水柱时，一下子静了下来。他顿时目瞪口呆。这真的是水？爸爸对着丝丝喷涌的水说：“咱家外面的玉米地，我打算把地头的土松走。玉米地怎么了？妈妈也在好奇地问着。我在地上刨了个洞，爸爸说。水就从开始从这儿个洞里出来了，而不是顺着地往外流，而是向空中喷射，就像那些水柱，只不过没有那么大。我想我一定是被太阳晒昏了头，要不然就是得了什么病。我就又跑了个洞，水又从洞里喷出来。我有生以来还从来没有见过这种事情，不可能发生这种事情，这种事情，太不可能了。但是确实发生了，亚当喊着：“我们这个农场终于有水了。”这的确不是一般的奇怪，爸爸说：“还有，如果不利用已经给我们提供的水，那真是有点可惜了。”我想再多刨几个洞，这样啊，我们就可以把所有的庄稼都浇足水了。亚当把大铁桶拖来，装满水，说不定这水能喷多久。但是水并没有停下来。下午三点多钟的时候，所有的庄稼都喝足了水，所有的铁桶、锅碗、瓢盆都装满了水，顺着排水管流下的水已经把地下室里的蓄水池灌满了。亚当把引入家里的排水管关上，这样水就可以流到院子里去。那天晚上睡觉的时候，水还是像开始时一样喷着，一点儿也没有减弱。水从五个坑里喷出来，噼里啪啦的落在屋顶上。嗯，我希望水声不会使我们睡不好觉。妈妈说：“那水声啊，比我听到的最美的音乐还要动听。”爸爸也说：“我打算今天晚上好好的睡上一觉。”那天晚上，亚当躺在床上，困意中带着微笑，水。在排水管里当中流着，滴落在地上，使植物生长。再也不用拉着铁桶到蜘蛛河里去装水了，一切看上去都是那么的完美。他满足的舒了一口气，哎，睡着了。那天夜里，亚当做了个梦，他在冰冷的蜘蛛河里站着，一小桶一小桶的舀着水，因为。他要把像乌石树村绿地那么大的马车上的一百个大铁桶都装满水。突然，有什么东西缠住了他的脚踝，他尽力要爬上河岸，但是那个东西使劲的把他往更远的深水里拽。他的腿剧烈的抽搐着，他觉得自己在往下滑，浑身颤抖着，晃晃悠悠的摔倒了。亚当睁开眼睛。早晨的阳光透过窗户照进了房间，但他仍然感觉冷。外面死死的喷水声和水落在房顶上发出了噼里啪啦的声音，几乎被亚当牙齿打颤的声音淹没了。滴答，滴答，滴答。他坐了起来，朝床尾看去，那里的毯子已经被水浸透，湿漉漉的床单紧紧地缠着他的脚踝。天花板上有一块一大块阴湿的地方，又有水滴在那儿积聚着，然后落到床脚上。原来，是屋顶漏雨了。亚当立刻起床，他从放扫帚的小屋里找出了一个小桶，拿回房间。他把床挪到一边，把小桶放在了滴水的地方。当他开始穿衣服的时候，水滴落下来的叮叮声、丝丝的喷水声和水。落在屋顶上的声音响成了一片。妈妈在厨房做好了麦片粥。屋顶漏了，亚当边吃边告诉妈妈：“在我房间的天花板上。”没什么奇怪的，妈妈说：“整个晚上水都在不停的喷。我们屋顶啊，一天所承受的水量要比十年、十年下的雨量还要大。那声音啊，吵得我整夜都无法睡觉。”也许我和爸爸可以把漏的地方修好，亚当说：“你爸爸脑子里想的可是另外一件事情。”看，亚当走到了窗户跟前，喷涌出来的水在地上冲刷出了一条水沟，水顺着水沟流到谷仓那边的洼地去了。谷仓现在看上去也和往常不一样了，它好像飘在波光粼粼的水面上。那里有一片水，谷仓被淹了。你爸爸正在尽力的清理那些被冲的乱七八糟的东西，费斯克夫人说：“你最好去帮帮他，亚当。如果水不能很快的停下来，我都不知道后果会怎样。”亚当穿上了高筒雨靴，趟水来到了谷仓。爸爸正站在马厩附近，轻声的跟马说着话。谷仓的地面整个都被水淹没了。在一个角落，两袋粮食都被水泡成了玉米粥了，而鸭子看上去却很高兴。它们在水里游着，从马厩游到粮仓，再游到打谷场，就像一只小船队。他们嘎嘎的叫着，尽情的享受着这一切。鸡待在草料棚的顶上，是爸爸把它们放上去的。它们正扇着被水浸透的翅膀，愤怒的咯咯直叫，就像，<笑>就像发疯的。落汤鸡。首先，爸爸告诉亚当：“你把马牵到央克斯的农场，我来看看有没有比较干的粮食可以留下来。然后啊，我们把工具和这些杂七杂八的东西扛到草料棚里去，那里还没有进水，至少现在是这样。”谷仓的活用了几乎一个上午才干完。亚当从央克斯的农场回来时，爸爸已经将干的粮食运走了。他们俩从已经慢慢的变成湖泊的谷仓里抢运出了大部分大型工具，但是很多比较小的东西，像链子、马嚼子、马蹄铁等等，却都丢在水里了。我想我们能做的已经都做了，爸爸最后说。但是房子边上的那些水还是和以前一样喷着，不见小下来，而从我在地头上刨的那几个坑里喷出来的水也没有停停的迹象。这的确很奇怪，为什么这水总是在喷？整个农场都要被淹透了。庄稼不会淹死，是不是？亚当担心地问。很难说，爸爸回答说。现在他们是喝得很足，但是如果水不能很快的停下来，庄稼不是被水淹死，就是在水里烂掉。水为什么会到这里来？这的确是一个难解之谜。往常水到了我们农场时，就会渗到地下了。可一旦失去了庄稼，我们怎么办，爸爸？我们会想别的办法。目前我脑子里想的可不只是这几亩玉米。那是什么，爸爸？什么事情会比我们失去庄稼还糟糕呢？亚当琢磨着。看那儿，亚当，你看到那房子和谷仓周围比较高的地方了吗？我们的房子正处于洼地，如果洼地积满了水，爸爸，亚当喘了一口气，那我们就会住在湖中间了。爸爸点点头说：“如果明天水还不停的话，在我们客厅里文一感到舒服自在的，恐怕就是鱼了。”我琢磨着，这水还会不停的喷，在我们没有被淹死之前，我们最好还是离开这个农场。离开农场，爸爸，那太可怕了。除非水停了，否则我们没有别的办法。不要这样沮丧。我买这个农场，我还可以再买一个。暂且在荒年也只要几年的时间。再说，我们以前又不是没有遇到过困难。我想我们会顺利的度过这个困难。接着，爸爸做了一个警告的手势，提醒说：“不要跟你妈妈提这件事。”亚当，让他跟着担心没有意义。也许水会停下来，我们操的这些心也都是没有用的。时间慢慢的过去了，水还是在从地底下不停的往上喷。每过一小会儿，亚当都要从房厨房的窗户往外看一看。他每看一次，都会发现谷仓边水塘里的水又往上涨了一点，就像一个饥饿的妖怪一样。一直在蹑手蹑脚地走进他们的房子，水离他们越来越近。好了，今天晚上的故事啊就到这里。真不知道、啊、亚当家农场的水究竟会喷到什么时候，也不知道会发生什么样的故事。那么就让我们期待明天吧。好了，让我们一起来说晚安，好梦。